0: Hola, ¿cuánto tiempo? Nuevo podcast. Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Por qué hemos estado tanto tiempo parados. Pues entre
1: que hemos estado a tope de trabajo, ¿no? Septiembre, se nos han juntado las bodas, las empresas, y aparte que hemos pillado COVID y me he estado por con fin, la garganta
0: fatal. Por fin lo hemos pillado. Sí, sí. Estamos casi contentos de haberlo pillado. Lo malo es que fue con los síntomas, o sea que eso fue lo más chungo. Pero sí,
1: bueno. bueno, yo estuve peor después del COVID que en el propio
0: COVID. Ya, se le quedó una... Una tos de viejo que, que lo flipáis. todavía no, tengo un poco No podíamos, no podíamos ni sí, grabar sí. nada. Os tendría que empezar a grabar yo solo y casi mejor que hoy. Lo oigáis a él también. Hoy venimos a hablar de la Canon presentada. Canon EOS R6 II, que yo no la esperaba porque desde que se lanzó la otra, la R6, ahora yo creo que han pasado apenas dos años o así. O, o se me ha hecho muy corto y Canon ha lanzado la segunda. Y venimos a... O sea, a responder esas preguntas que nos soléis hacer todos de ¿la vais a comprar? ¿no lo vais a comprar? me ¿merece la pena respecto a la R6, la 1? Y bueno, mira, Xavi, ¿no sabía ni que la habían lanzado?
1: Yo es que si no tenemos que comprar algo, no miro directamente. <risa> es como los pantalones, ¿no? Que si no me hace falta unos pantalones, no, no voy a comprar.
0: Yo como estoy todo el día conectado a YouTube y viendo canales de otros colegas, pues es verdad que he seguido un poquito de cerca el lanzamiento y venimos a ver si esos esas nuevas funciones que tienen, merecen la pena cambiar de la R6 a los que ya la tenemos a la R6 más 2 y eh, los que vais a comprar de nuevas, pues si os merece la pena o no. Antes que nada, me gustaría aclarar una cosa para todos los que nos soléis escuchar, que es que nosotros siempre vamos a hablar de material que trabajamos nosotros. Algunos os preguntáis que a ver si para YouTube podemos hacer algunos algunas reviews de compara la R6, ¿qué te parece con la Sony? No sé qué. No lo vamos a hacer en la puta vida. ¿Por qué? Porque no me interesa Sony. A mí me interesa mi marca y ya está. El día que trabaje con Sony exclusivamente, hablaré de Sony, pero no lo compararé con otra marca como Canon. No le veo sentido a ese tipo de vídeos porque pienso que el que esté en una marca tiene que mantenerse en esa marca y preocuparse en sacar buenas fotos. No tiene que estar preocupándose de ¡Ay, es que, es que la nitidez de no sé qué objetivo con no sé qué cámara está mejor que la mía! O sea, olvídate totalmente. Los profesionales no trabajamos así. Trabajamos con una marca y de ahí tiramos para adelante es con para los mejores eso, medios.
1: Para eso hay otros canales ¿no? de YouTube que se dedican a
0: eso, ¿no? a reviews. Sí, sí, incluso los amigos de Fotolari, por ejemplo, se dedican exclusivamente a eso. Entonces nosotros, es que ni nos apetece, no es nuestro canal. Es un canal de fotógrafos profesionales en el que os mostramos cómo trabajamos cada día y qué materiales utilizamos. Entonces, para eso no es nuestro canal ni vais a tener ese tipo de, de material. Aclarado eso, vamos a ver un poquito las especificaciones por encima, se lo va a contar a Xavi. Tampoco las tengo así como súper específicas, he visto algunos vídeos, he recopilado y unas cuantas cosas que me han parecido interesantes. Eh, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Esa es cambiado? Pregunta, ¿no? o sea, la pregunta que María haría Xavi. ¿Para qué vamos a comprar esa cámara? ¿Qué sentido tiene? Pues mira, ha cambiado. La han metido 4 megapíxeles, más. ¿qué te parece? Bueno, sin más. Sin más. Esto me hace gracia porque yo cuando empecé en la fotografía trabajamos con cámaras de 6 megas, ¿sabes? Y hacíamos trabajos profesionales. Entonces ahora la gente se ríe cuando dicen 4 megas más, se quedan como descojono. Bueno, siempre está bien tener esos 4 megapíxeles de más que mucha gente lo echan falta a la hora de hacer pequeños recortes, por ejemplo, a la hora de sacar unas fotos de boda. Yo cuando estoy en Lightroom, en Capture One y estoy retocando una foto, veo que a veces un pequeño retoque solamente por... Eh, Enderezar el horizonte, pues vemos que se nos van megas. Es verdad que yo pienso que con 20 megas es más que suficiente. Os voy a decir un secreto. Xavi y yo hasta que pasamos a las mirrorless, ¿sabes? Es que igual Xavi ni sabe a cuántos megas echábamos las fotos. A 10. ¿no? A 10 megas. Con la e 5 de Mar 4 y con, la y con la 5 de Mar 3 que tenía Xavi. ¿Por qué echábamos a 10? Porque era el MRAO. Y pasábamos muy de tirar al, el, el RAW a full, porque pesaba un huevo. Y al final tiramos a 10. ¿Qué pasa? Que si la toma la tienes bien y apenas tienes que enderezar el horizonte, es que no necesitas más para hacer los tamaños de fotos la que 6 que
1: tenemos ahora mismo, eh, que es de 20 y 10. Tiene
0: 20. La nueva es de 24 megapíxeles. 24. Si sí, es verdad que por lo visto han sacado un nuevo sensor, sensor apilado, no sé muy bien cómo va, pero el tema es que tiene menos rolling shooters, que es algo que le agradecen mucho los de vídeo. Nosotros trabajamos poco con el vídeo y menos con ese tipo de vídeo en el que se vaya a notar el rolling shooters. Trabajamos vídeo para empresas y para gastronomía, pero que son vídeos muy tranquilos, muy lentitos, que no necesitan esas cosas. ¿Qué más cosas tienen eh, esta nueva cámara? Tiene un foco bastante mejorado por lo que dicen, pero yo creo que tú eres el que tiene la R6 y se llevas las bodas y estás más que contento.
1: Sí, a ver, o sea, lo primero que hay que decir es que hay que, que una vez que compras la R6 hay que aprender a configurarla, porque yo estoy convencido que uh -huh. no, est no le estoy sacando el partido, si igual estoy al 70% de las posibilidades o menos, que, que te da la, la R6. Que yo
0: le he hecho la bronca muchas veces a Sarri porque yo tengo un botón configurado que es para el enfoque al ojo y él muchas veces no lo usa todavía sigue con el método de antes, pero yo le digo, una vez que le coges el punto al enfoque al ojo, es muy interesante, porque es que no se te escapa es que ni una foto de una persona cuando está en la escena. Y por lo visto ahora lo han mejorado, hemos visto, hemos entrado en la página de Canon, y me hace mucha gracia, porque dice que tiene detección, no solo a animales, sino que específicamente a perros, a gatos, a caballos, a aviones, a, a, a motos, a, a, tiene un montón de cosas que digo, bueno, pues oye, todo lo que sea nuevo y que sea más específico para el autofoco, bienvenido sea.
1: Hombre, lo del ojo está bien, sobre todo para retratos. Cuando hay una situación un poco más controlada y sabes que hay caras y que no van a... Bueno, yo, por ejemplo, pienso que en momentos como el arroz, ¿no? Cuando echan el arroz y tal, salen de la iglesia. Sí. Es complicado porque a veces nuestros novios van con chapela, algunos... O miran para abajo. O miran para abajo, entonces ya no te detecta el ojo. Entonces yo tengo pánico a que se quede el, la cámara sin, sin enfocar nada.
0: Ya. Yeah. Novios, mirar para arriba, por favor, se valientes. No mires para abajo que si no nos no vemos las caras. Pues el sensor ha mejorado bastante, por lo que dicen. Bueno, lo de bastante, al final habrá que verlo. ¿Qué más cosas tienen por ahí? Eh, yo he visto que tienen el, el pin de zapata, le han metido una nueva sección de pines en las que se podrá añadir a futuro pues, micrófonos propios de la marca, muchas más funciones. Eh, la pantalla y todo eso yo creo que sigue igual. El ISO se ha mantenido el ISO, metiendo 4 megapíxeles más, que siempre se agradece. O sea,
1: tiene pinta de que es una cámara así en general, yo sin tener ni, ni idea no he mirado nada, pero antes has hecho como un scroll de la página web de Canon y parece que está muy orientado a la gente que se ha quejado de las funciones de vídeo ¿no? de la R6.
0: Sí, yo creo que ha sido una respuesta de te meto los 4 píxeles más que estaba pidiendo la gente, seguramente la gente en vez de 4 le gustaría tener hasta 30, lo que pasa es que se empezaría a pisar con la R5, lógicamente en precio, aunque creo que ha salido a 2.900 pavos, o sea que hay que pensarse muy bien el precio de esta cámara. Y en las funciones de vídeo, que le han metido un botón para foto y vídeo, que antes echaban falta bastante, eh, creo que han mejorado el tema de que no tienes límite de tiempo a la hora de grabar más de 30 minutos que tienes una, una forma de grabar con Pro Red Raw en 6K, me parece. Eh, de todo esto, o sea, cogerlo con pinzas, que sé que más de uno, luego igual me vais a poner en comentarios, es que lo que has dicho está mal, no entiendo mucho de vídeo. el precio Sé que lo mucho? ha mejorado, 2.900. Me parece que ha salido igual de precio, 100 euros más que la Canon R6 en su, ah. en su comienzo. Entonces está más o menos ahí. Para mi gusto están, sigo pensando que las R6 y la R5 siguen estando un poco por encima del precio que deberían de tener y eh, de otra cosa que queremos hablar pasando un poquito así por encima también es han presentado un objetivo un Canon RF135 que siempre me han enamorado esos objetivos fijos para retrato y en vez de F2 como era el antiguo F han sacado uno, 1.8 uno que eso ya tiene que tener un boque increíble pero el precio una vez más Canon 2.900 euros. Sigo pensando que los precios de los objetivos RF que están sacando los pata negra no están hechos para el mercado español. Lo sigo pensando. Nosotros lo podríamos comprar, sí, pero la diferencia de calidad que me va a dar respecto a otros, no sé si es tanta como para gastar semejante dinero Hombre, y aparte, yo creo que, es, que
1: lo están haciendo de forma muy inteligente los de Canon porque lo, no han pasado la licencia a los exacto. de Sigma y compañía entonces no tienen competencia en ese segmento digamos de objetivos para mirrorless.
0: el problema que tienen yo creo es que esa transición que nosotros mismos estamos haciendo de objetivos EF a objetivos RF va a ser más lenta de lo que ellos pensaban por yo mucho que, que sí, no pasen las sí, licencias sí. Porque sí. es que los objetivos EF con los adaptadores que tenemos, que tenemos tanto el de Canon como un Vitros y otros de Make, que podéis verlos en el canal de YouTube, que tenemos una review de ellos, que funcionan de cine. A mí me parece que es que lo hicieron tan bien. O sea, funcionan tan perfectamente. Es más, funcionan incluso mejor con el que con el sistema propio Reflex, que es que yo ahora mismo no se me ocurren muchas razones para gastarme semejante dinero en renovar el equipo. La única razón es algún, algún no me sale la palabra, los que lo siguen por Instagram, un seguidor de Instagram, perdón, me decía que os habéis pasado el 2870 F2 y digo, esa sería la única razón para cambiar un RF, quitarme todos los objetivos, venderlos y quedarme solamente con ese objetivo. Pero es verdad que luego se quedaría un poco corto para fotografía de producto, para fotografía, bueno, tenemos el, el 85 F2 que yo estoy encantado no, con. Él? Se
1: van a revalorizar los objetivos de antes. O sea, del sistema antiguo, yo creo que van a tener mucha vida y va a haber como todavía mucho mercado para ese tipo de objetivos hasta de segunda mano. Un poco sí, me recuerda sí, sí, sí. al iPhone, ¿no? Pues que a veces van subiendo los números del iPhone, pero llega un punto que, que tú dices, el back market, ¿no? O, o los, los iPhone que están como re, reutilizados. O,
0: sí, sí, sí. Eh, yo el mío re, mismo lo he vendido este año, sabéis que vendo el iPhone todos los años, se lo he vendido a una amiga por el precio que me le daba. Está
1: de cine. O sea, para la mayoría de la gente y está es que suficiente
0: de un año para otro, y le estás viendo en un iPhone a mitad de precio, que es una auténtica gozada. Por lo demás, pues la cámara veo que tiene sigue teniendo dos ranuras SD, cosa que me encanta, porque yo soy un pesado con el tema de la express que me pone un poco nervioso. No me gusta nada. Veo que sigue teniendo para el vídeo el micro HDMI, que no os gusta absolutamente nada a los videógrafos, y lo entiendo, porque a mí más de un disco duro se me ha estropeado con esa ranura tan enclenca y tan mala. Sí, por lo visto, ha mejorado bastante el tema de la batería, que me parece que ya la tenía bastante bien, la R6, porque yo veo mucha diferencia entre la R5 y la R6 eh, a Xavi le duran mucho más las baterías que a mí con la R5 la cantidad de megas que tiene que mover de información el procesador acaba comiendo las baterías mucho más rápido que con la R6 y dicen que con el procesador nuevo eh, han cogido las mismas baterías y le están sacando mucho mayor rendimiento o sea que a nivel de vídeo, a nivel de batería eh, a los que echáis en falta unos cuantos megas ahí, bueno, encontráis la cámara pero de ahí a tener la R6 y cambiar a esta nueva,
1: a com, ver, no, no, como a no vendáis ver. Yo la, creo que la cámara
0: R6 eh, a un buen precio, no tiene mucho sentido. La mayor duda va
1: a ser de toda la gente que tiene una Mark 3, una Mark 2, una Mark 4.
0: Ah, sí. a ver
1: si saltan a una R6 1 o 2 Entonces, para mí, deberían saltar a la R6 antigua. Y para, para, mí, mí. Y para mí no. ¿Por mí? ¿Por qué? Porque esta cámara yo creo que está pensada más para la gente que trabaja
0: bastante en vídeo. Sí, no, pero también está pensada para la gente de foto porque mejora bastante el enfoque, que para mí ya. es lo más importante de lo que tiene la cámara. Entonces, sí, pero habría que ver la diferencia de precio que tiene la R6 actualmente respecto a, a, la, a, la, a la 2, que creo que igual, imagínate, puede ser unos 300-400 euros. Yo, El sistema pero...
1: de enfoque te refieres igual que lo que hemos visto, ¿no? Pues eh, que enfoque más funciones de enfoque a aviones, a enfoque a caballos. ¿eh? No, y mejora
0: en cuanto a seguimiento, ah. en cuanto a seguimiento. Entonces, claro, si eso mejora, aparte que, a ver, yo soy un early adopter, me llama siempre, yo si hay una cosa más nueva, ¿para qué te vas a comprar una cosa vieja?
1: Ya, pero si te ahorras, no sé, 600 o 1000 euros... Creo que ya, pero hay que ver.
0: Eh, siempre, yo siempre pienso ese, esa cantidad de fotos que te puedes perder. Por ejemplo, hay mucha gente todavía que nos está comentando a nosotros: ¿merece la pena saltar de una 5D Mark IV a una R5, una R6? Y yo a todo el mundo le respondo: sin ningún género de duda. Pero porque el tipo de fotografía que hacemos nosotros, que combinamos las bodas con gastronomía, con empresas, le sacamos mucho partido. Y el enfoque para mí, en la, sobre todo en las bodas, es absolutamente imprescindible. Yeah. Y la cantidad de fotos que antes tirábamos y no salían en foco, ¿y ahora qué pasa?
1: Bueno, yo creo que sí que hay un salto importante de las, del sistema antiguo de, de Reflex a mirrorless. Pero, pero inmenso. De, de una R6, no unos o sea, A2, yo estoy convencido que la gente ni se da cuenta.
0: El que tiene una R6, desde luego, yo no compraría la 2 Ahora que estás pensando en comprar un segundo cuerpo y estás pensando en meter en otra R6... Pues la dos, pues mira, si trabajas en vídeo y tienes más formatos y más códex y todas estas cosas, pues oye, bienvenido y Además, allá. yo creo que, como en nuestro caso,
1: ¿no? en nuestro estudio, que nos suelen encargar de vez en cuando algunos vídeos, son un tipo de vídeo que no te requiere 30 minutos de grabación, no. en general. En general. Entonces, y el que ya es, es un estudio que se dedica más profesionalmente al vídeo, se compra una cámara de vídeo.
0: Sí, eso no se compra esa
1: cámara, o sea, es la duda de siempre, ¿no? que le van sumando funciones y yo creo que más que canibalizar a la R5 está como en un punto medio entre cámara de foto y vídeo, está en un punto intermedio que ni, ni los del vídeo profesional van a utilizar esta cámara ni los de los fotógrafos de estudio le van a sacar partido de vídeo como en un punto
0: intermedio o sobre todo que muchos de los códex que aparecen nuevos y tal siempre que mira la letra pequeña porque acaban diciendo no, es que la salida esta te graba en 4K pero si tienes una salida HDMI a un disco duro que es eh, un átomo uno no sé qué, te va grabando ahí fuera entonces ah, empiezas a convertir esa pequeña cámara que una de las principales ventajas que tiene estas cámaras es que joder que son pequeñas, pero claro, empiezas, que si una jaula, que si le pongo un disco duro encima, que si le pongo otro micrófono, que si le pongo tal, o sea, acabas convirtiendo una cámara pequeña en un monstruo, y después para eso, te, como dices, había una cámara de vídeo directamente y olvídate.
1: Ya, yeah, se me recuerda un poco a Lightroom y Photoshop, ¿no? Cuando van metiendo funciones a Lightroom también. sí, Demasiadas funciones y ya se acerca mucho a Photoshop o cuando a, a Photoshop le meten otras más funciones que lo acercan a programas de, yo qué sé, de
0: animación o de vídeo tal, ¿no? ya de Photoshop es un caso aparte. Es cosa que veo, cosa que quiero. Es el niño el niño envidioso y le voy a meter todas las funciones. Pues bueno, ¿la compramos, Xavi? No. Vale, pues ya está. Ya está, mira qué respuesta más rápida. Somos muy eficientes. Eh, contanos en los comentarios si vosotros la vais a comprar. ¿Qué os parece...? Precio imagino que os parecerá carísimo, pero bueno, seguro que hay alguna parte que os gusta. Un abrazo y hasta el siguiente podcast. Chao.